0: Herzlich willkommen zu der heutigen Business Babe-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge reden wir über ein super spannendes Thema, wie ich finde, und zwar das Thema Entsparen. Und viele von uns haben ja das Ziel, langfristig Vermögen aufzubauen und damit irgendwann seine Rente aufzustocken oder vielleicht auch die finanzielle Freiheit zu erreichen. Vielleicht möchtest du dir aber auch ein Ziel erfüllen, was du schon seit langen Jahren in deinem Hinterkopf hast. Und dafür ist es natürlich irgendwann notwendig, dass du dein Depot auch verkaufst oder das umschichtest und zu den einzelnen Möglichkeiten wollen wir auf jeden Fall in diesem Video kommen, weil darüber wird eigentlich nicht so viel geredet in der Finanzwelt, finde ich. Also es geht viel darum, wie man das Vermögen erstmal aufbaut, aber nicht so oft wird einfach darüber geredet, was passiert, wenn man das aufgebaut hat oder wenn man jetzt zum Beispiel den Zeitpunkt erreicht, an dem man in die Rente geht. Also wie man dann von seinem Depot profitieren kann und das Ganze auch sinnvoll machen kann, ohne jetzt vielleicht so viel Steuern zu bezahlen oder unnötig viel Aufwand zu haben und so weiter und so fort. Das heißt, in dieser Folge werden wir uns auf jeden Fall einmal mit diesem Thema beschäftigen, wie man das am sinnvollsten und leichtesten machen kann. Und dafür habe ich mir mal drei Strategien rausgesucht. Und für alle drei Strategien gilt im Endeffekt erstmal das Gleiche. Und zwar, wenn du dir später ausrechnest, wie viel Geld du eigentlich jeden Monat entnehmen möchtest, dann ist es auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass du hier nicht zu knitterig sein sollst. Also du weißt ja im Endeffekt selber nicht, wie alt du wirst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich werde wahrscheinlich nur 80 und dann rechnest du damit, dass du 80 wirst. Und dann bist du da mit 80 und dir geht's richtig gut und es ist alles super, aber du hast halt einfach kein Geld mehr, wäre das natürlich blöd. Das heißt, bei all diesen Rechnungen gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass du für deine Berechnungen erstmal großzügig ausgehen solltest. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du mit 67 in Rente gehen möchtest, dann sind 20 Jahre jetzt nicht unrealistisch, aber vielleicht solltest du noch lieber 25 Jahre oder vielleicht auch 30 Jahre einrechnen, nur um sicher zu sein, dass du am Ende nicht ohne Geld dastehst. Das ist auf jeden Fall super wichtig zu sagen. Und ein anderer Fakt, den ich auf jeden Fall noch sagen möchte, bevor wir gleich in die Thematik einsteigen, ist, dass wir die steuerliche Lage in 20 Jahren ja nicht kennen. Wir kennen nur die steuerliche Lage heutzutage und davon musst du auch in deinen Berechnungen erstmal ausgehen. Ob sich in Zukunft da irgendwas ändern wird, wissen wir ja alle nicht. Okay, dann starten wir jetzt mit der ersten Strategie und das ist die Schritt-für-Schritt-Strategie und sie ist eigentlich genau das, was sie sagt. Also es geht darum, dass du Schritt-für-Schritt -Schritt Anteile aus deinem Portfolio verkaufst, je nachdem halt wie viel du im Monat zum Beispiel haben möchtest. Also wenn du sagst, ich möchte meine Rente mit 1000 Euro jeden Monat aufstocken, dann gehst du halt davon aus, dass du jeden Monat so viele Anteile verkaufst, wie du halt für deine Aufstockung brauchst. Und wie gesagt, hier ist es halt wichtig, dass du dir das vorher einmal ausrechnest. Vielleicht kannst du ja schon im Internet schauen, wie deine Rentenlücke zum Beispiel aussieht, damit du halt auch ungefähr weißt, womit du kalkulieren musst und womit nicht. Der Vorteil von dieser Strategie ist ein ziemlich cooler und zwar, es gibt ja den sogenannten Steuerfreibetrag. Das heißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel noch nie mit dem Thema beschäftigt hast, dass du als Einzelperson jedes Jahr 801 Euro steuerfrei hast, das heißt, diese, diese Erträge musst du dann nicht versteuern. Das heißt, wenn du zum Beispiel Aktien verkaufst und du hast jetzt über die Jahre deinen Zinseszins angesammelt, deine Aktien haben eine Rendite gemacht und du verkaufst sie, dann kannst du jedes Jahr 801 Euro an Kapitalerträgen sammeln, ohne diese Steu äh, versteuern zu müssen. Wenn du jetzt zum Beispiel dein gesamtes Portfolio auf einmal verkaufen würdest, dann hättest du trotzdem diese 801 Euro, aber halt nur ein einziges Mal, weil du ja alles auf einmal verkaufst. Wenn du jetzt jedes Jahr anfängst, eine bestimmte Summe zu verkaufen, dann kannst du ja über diesen Zeitraum auch jedes Jahr deinen Steuerfreibetrag nutzen. Für Ehepaare zum Beispiel ist er einfach doppelt so hoch. Das heißt, wenn du verheiratet bist, dann liegt er mit deinem Partner zusammen bei 1.602 Euro. Und das ist halt dieser Vorteil dieser Schritt-für-Schritt-Strategie, dass du halt einfach jedes Jahr diesen steuerlichen Aspekt nutzen kannst und so kriegst du halt einen kleinen Steuerspareffekt sozusagen. Ein weiterer Punkt, über den du dir natürlich bewusst sein musst, ist, dass wenn du den Steuerfreibetrag genutzt hast, also diese 801 Euro verbraucht sind, dass du den Rest natürlich versteuern musst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte mit 1000 Euro meine Rente aufstocken, dann musst du natürlich mehr Anteile aus deinem Depot verkaufen, weil die ja noch versteuert werden. Je nachdem, also du hast den, den normalen Solidaritätszuschlag, äh, du hast die Kirchensteuer da drin. Und die Kapitalertragssteuer, das heißt, das musst du dir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass du halt gut kalkulierst, wie viel du verkaufen musst, um auf deine 1.000 Euro jeden Monat zu kommen. Ein weiterer Punkt, den du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltest, ist das Thema Transaktionskosten. Das heißt, wir haben ja vorhin schon gesagt, du möchtest zum Beispiel deine Rente mit 1.000 Euro jeden Monat aufstocken. Wenn du jetzt jeden Monat deine Anteile im Depot verkaufst, dann bezahlst du auch jedes Mal, je nachdem bei welchem Broker du halt bist, zahlst du für den Verkauf eine bestimmte Gebühr. Wenn du jetzt zum Beispiel das jeden Monat machst, dann kann sich das natürlich schon rechnen, weil du das ja im Jahr dann zwölfmal machst und du zahlst zwölfmal diese Gebühren. Wenn du jetzt zum Beispiel nur alle sechs Monate oder vielleicht auch nur einmal im Jahr so viele Anteile verkaufst, dass du das über das Jahr strecken kannst, dann zahlst du diese Gebühren halt nur einmal. Du kannst natürlich auch immer vergleichen, bei welchem äh, Broker du gerade bist, wie deine Depotgebühren aussehen. Da gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, mit deinem Depot einfach zu einem anderen Broker umzuziehen. Und das ist auch schon die erste Strategie. Die zweite Strategie ist die Ausschüttungsstrategie. Bei der Ausschüttungsstrategie geht es eigentlich hauptsächlich um das Thema Umschichtung zu Produkten, die einen Zins oder eine Dividende zahlen. Das heißt, das kannst du zum Beispiel mit Anleihen, aber auch mit Dividendenaktien oder ETFs machen, die in Dividendenaktien investieren. Hier geht es halt einfach darum, dass du das, was du jeden Monat brauchst oder was du jeden Monat sozusagen entnehmen würdest, einfach durch Zinsen oder Dividenden generiere Für viele ist das halt so ein psychologischer Effekt, weil sie das Gefühl haben, sie müssten die Masse nicht angreifen. Also ich habe ja bei der ersten Strategie schon erklärt, dass man Teile des Depots einfach verkauft. Und wenn man einfach verkauft, dann ist für viele im Hinterkopf, naja, wenn ich es verkaufe, dann habe ich es ja nicht mehr. Und bei einem Depot zum Beispiel mit dividenden ist es halt so, dass man die Dividende bekommt, man hat aber das Gefühl... Man geht selber nicht an die Substanz ran. Also du hast das Gefühl, du bekommst etwas, ohne etwas abgeben zu müssen. Und das ist für viele halt dieser psychologische Effekt, der das Ganze angenehmer macht. Außerdem, wenn man zum Beispiel Dividendenaktien lange hält, dann hat man da auch das Gefühl, weil das eine regelmäßige Zahlung ist, dass es schon fast wie so eine Art Gehalt wird und da ist es nicht mehr dieser große Sprung von, okay, ich spare jetzt etwas an und dann muss ich Anteile davon verkaufen, sondern die Entwicklung geht sozusagen immer weiter, wenn man zum Beispiel sein ganzes, äh, Investitionsleben schon in Dividendenaktien investiert hat und die einfach jährlich immer wieder ausgeschüttet haben, dann ist es für einen persönlichen nicht mehr so die große Umstellung. Da hast du natürlich auch deine 801 Euro Steuerfreibetrag, die du nutzen kannst, also steuerlich gesehen ist das natürlich nichts unterschiedliches. Der Nachteil dabei ist natürlich immer so ein bisschen, dass du, wenn du noch nicht die ganze Zeit dich mit dem Thema Dividendenaktien beschäftigt hast, also sagen wir, du warst eigentlich ein sehr, sehr passiver ETF-Investor, ganz klassisch, klassisch zum Beispiel jetzt auf den MSCI World, MSCI Merchant Markets, dann musst du dich zum Beispiel, wenn du dich jetzt entscheidest, das in Dividendenaktien umzuschichten, musst du dich erstmal mit der Thema Thematik auseinandersetzen. Also du musst die Aktienanalysen analysieren, du musst herausfinden, welche Struktur dein Portfolio haben möchte oder Struktur dein Portfolio haben sollte, du musst ja erstmal die ganzen Unternehmen raussuchen, du musst die Aktienanalysen selber durchführen und so weiter und so fort. Das ist natürlich für jemanden, der vorher nicht in Dividendenaktien investiert hat, eher ein Problem. Da gäbe es jetzt natürlich auch die Möglichkeit, das in Dividenden-ETFs umzuschichten, also ETFs, die einfach breit gestreut in Dividendenaktien investieren. Da muss man natürlich aber auch dazu sagen, dass nicht alle Aktien Dividenden ausschütten und wenn man sich ein breit gestreutes Portfolio aus Dividendenaktien zusammenstellt, dann werden die wahrscheinlich auch in einem ETF enthalten sein, aber das Ganze ist natürlich ein bisschen passiver und auch weniger zeitintensiv, also das wäre auch eine Möglichkeit. Da ist natürlich aber auch immer der Nachteil bei so einer Dividendenstrategie, wie bei einer normalen Dividendenstrategie auch, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, dass Dividenden einfach freiwillig sind. Das heißt, die Unternehmen könnten zum Beispiel in einer Krise die Dividenden kürzen, streichen und einfach nicht garantieren. Deswegen es ist da natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man sich darauf sozusagen seine Rente aufbaut, dass das nicht garantiert ist. Es ist an der Börse ja nie alles, aber das sollte man trotzdem immer im Hinterkopf haben. Außerdem können Dividenden da auch so ein bisschen zum Investitionsnachteil werden, einfach wenn man sich ja nur bestimmte Aktien raussuchen kann, die halt gerade eine Dividende zahlen. Und da muss man sich natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass man da schon eher diese Wette eingeht, dann einfach nur auf bestimmte Unternehmen zu setzen und die nur anhand des Faktors auszuwählen, dass sie halt eine Dividende zahlen. Und wenn man da die Gefahr läuft, nur Unternehmen auszuwählen, die halt wirklich auch eine hohe Dividende zahlen, dann ist das nicht unbedingt vorteilhaft. Aber wenn du dich mit dem Thema Dividendenaktien auseinandersetzen möchtest, kannst du auch nochmal in meine Podcast-Folge dazu hören. Da habe ich das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer erklärt. Außerdem musst du bei der Thematik auch beachten, dass du selber nicht kontrollieren kannst, wie viele Dividenden ausgeschüttet werden. Wenn du jetzt zum Beispiel die Strategie von vorhin herannimmst, da kannst du natürlich auch immer entscheiden, wie viele Anteile du zu welchem Wert verkaufst. Bei den Dividenden sieht das eher nicht so aus. Und man muss natürlich auch beachten, dass die Dividendenaktien nur einen bestimmten prozentualen Anteil von ihrem Gewinn ausschütten. Das heißt, im Verhältnis musst du dir auch sehr, sehr genau ausrechnen und auch für jede einzelne Aktie gucken, wie hoch ist der Dividendenertrag eigentlich und wie und in welche Achse müsstest du investieren, um deine 1.000 Euro zum Beispiel zu erhalten? Also das ganze Thema ist schon wesentlich wesentlich aktiver und erfordert viel mehr, ich sag mal, Denkkraft. Die letzte Option ist auf klassische Sparprodukte zu setzen, die von Banken angeboten werden. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Und hierzu zählen zum Beispiel die Bankauszahlpläne, die Sofortrenten oder auch die Fondsauszahlpläne. Hier muss man natürlich auch immer beachten, dass wenn wir zu aktiven Produkten wechseln, die natürlich immer teurer sind. Und wenn du die Arbeit sozusagen an jemanden abgibst, dann möchte der auch dafür bezahlt werden. Das heißt, insgesamt sind diese Produkte alle teurer natürlich, als wenn du das selber für dich übernehmen müsstest. Und du musst dich natürlich darauf verlassen, dass der Bankberater auch das Richtige für dich macht, das richtige Produkt aussucht. Natürlich kannst du das auch kontrollieren, aber das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Ich werde jetzt einmal die einzelnen Produkte vorstellen, falls du dir von denen noch nichts gehört hast. Und die einmal so kurz zusammenfassen. Also der Bankauszahlplan macht auch genau das, was er sagt. Also die Bank zahlt dir über einen festgelegten Zeitraum regelmäßig feste Raten aus, die aus deinem eingezahlten Kapital bestehen und halt Zinsen. Das heißt, es ist wie so eine Art Rente, die immer den festgelegten Betrag zahlen. Und das generiert sich halt aus dem Betrag, den du der Bank eingezahlt hast und darauf bekommst du halt Zinsen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Zinsen, die du darauf bekommst, sind natürlich im Verhältnis zu dem, was du an dem Aktienmarkt bekommen würdest, wesentlich geringer. Einfach, weil du keine Wertpapierschwankungen hast und dadurch ist natürlich das Produkt wesentlich weniger volatil und, und Rendite ist ja immer die Entlohnung dafür, dass du halt Risiko eingehst. Das heißt, der Vorteil ist halt, dass du keine Wertschwankungen hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso sicher, also es ist trotzdem eine Einlagensicherung für dein Geld, was natürlich bei ETFs oder Aktien jetzt zum Beispiel auch der Fall wäre. Der Nachteil ist natürlich, dass du kaum Zinsen bekommst, wie ich vorhin schon gesagt habe und dass du auch einen festgelegten Zeitraum hast, aus dem du halt vertraglich irgendwann nicht mehr rauskommst. Also das ist da halt wirklich fest, dass du dieses Geld eingezahlt hast und du kriegst dafür immer was zurück, aber du kannst halt aus diesem Produkt nicht aussteigen oder bei den meisten zum Beispiel nicht. Dann haben wir noch Fondsauszahlpläne. Das funktioniert eigentlich wie Bankauszahlpläne, aber das eingezahlte Geld fließt halt in Fonds oder auch ETFs. Es gibt noch nicht so viele ähm, Banken, die das anbieten, dass äh, ETFs damit gekoppelt werden, aber es ist auch schon möglich. Und das hat natürlich an sich erstmal die gleichen Vor- und Nachteile wie ein Bankauszahlplan, aber es ist halt flexibler, dadurch, dass du halt in Fonds und ETFs investierst, sozusagen in einem Bankprodukt. Und da hast du natürlich die Wertschwankung dann mit drin, wenn du in Fonds und ETFs investierst, hast aber auch eine höhere Rendite. Und das letzte Produkt ist die sogenannte Sofortrente und da ist es so, dass man einen bestimmten Betrag X jetzt zum Beispiel einzahlt und davon erhältst du halt ein Leben lang wie so eine Rente, wie also einen bestimmten Betrag. Der Nachteil davon ist halt, dass du sehr, sehr hohe Kosten hast und die meisten dieser Produkte lohnen sich halt erst, wenn du wirklich, wirklich lange lebst, also wenn du wirklich alt wirst. Die Banken kalkulieren da ungefähr, damit dass du 120 wirst, damit sich die für dich lohnen. Aber das sind natürlich sehr, sehr sichere Produkte, wo du natürlich aber auch den Preis dafür zahlen musst. Das heißt, da musst du dir immer bewusst sein, variiert jetzt auch von Bank zu Bank, aber das ist natürlich immer sehr, sehr kostenintensiv und natürlich die Rendite, die du zusätzlich bekommst, ist halt gering nein, du musst einfach schon sehr, sehr alt werden, damit sich das Produkt halt wirklich für dich lohnt. Und am Ende gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, bestimmte Mischformen zu nehmen. Also du kannst natürlich jetzt auch sagen, ja okay, ich möchte einen ganz, ganz sicheren Teil anlegen, bei der Bank zum Beispiel, mit einem Bankauszahlplan und dann möchte ich trotzdem noch 50% umschichten in Dividenden-ETFs oder Dividendenaktien und den restlichen Teil lege ich zum Beispiel auch aus Festgeld oder Tagesgeld oder so. Das heißt, da gibt es natürlich auch immer Mischformen, die irgendwie möglich sind. Wenn du dich für so Bankprodukte entscheidest, ist natürlich super wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Einmal anguckst, wie die wirklich aufgebaut sind, wie die funktionieren, ob die für dich sinnvoll sind. Und wenn du dich für die anderen Möglichkeiten entscheidest, dass du da natürlich einmal für dich genau durchkalkulierst, wie viel du haben möchtest, dass du die Steuern mit einberechnest, den Steuerfreibetrag auf jeden Fall sinnvoll nutzt. Und wie du ja vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen hast, bin ich persönlich ja Fan von der Schritt-für-Schritt-Strategie, einfach weil ich das sehr, sehr Selbsterklären finde auch nicht sonderlich kompliziert. Man nutzt den Steuerfreibetrag sinnvoll aus und hat auch relativ wenig Arbeit. Also wenn man sich jetzt sagt, man möchte sich das Geld nur einmal im Jahr auszahlen lassen, dann zahlt man sich das Geld für das Jahr einmal aus. Hat er nicht sonderlich viel Arbeit. Da muss man natürlich auch diszipliniert sein und nicht sofort alles ausgeben. Aber ich glaube, das kriegt man hin, wenn man langfristig schon Vermögen aufgebaut hat. Ja, genau. Also das finde ich für, also es wäre für mich wahrscheinlich die die sinnvollste und selbsterklärendste Strategie. Aber ihr könnt mir gerne mal auf Instagram schreiben, welche Strategie euch am besten gefällt, was ihr euch schon so überlegt habt. Und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt, schreibt mir gerne. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.